0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジジジェムララュエリーブランドの向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です、えー、今日はですね私の指輪のデザインが模倣されたという話とそれに対する私の考えっていうのをお話ししたいなと思っておりますあの3月くらいの配信でミネラルショーの会場で私のブーケという指輪のデザインをまる、あ、っと同じように作ったね商品が販売されていたのを見つけたっていう話をちらっとしたのを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが。えー、ただ、その時はですは、ね、めちゃくちゃ忙しい展示会シーズンだったので、それ以上触れることはなく、いつかどこかのタイミングでね、あのお話をしたり、ノートを書いたりしたいなと思っておりまして、まあ、ようやく、まあ、同じミネラルショーの、ね、夏バージョンがもうあの今週末始まってしまうというのもありまして、えー、ノートを公開したので、まあ、それとちょっと重なるところがありますが、それに基づいて、こちらの音声配信の中でも、私のね、えー声でちょっと話したいなって思っているんです。で、えっと、まその指輪のデザインが模倣されてしまったっていうのは、これ今サムネイルに使っているブーケというデザインでして、これはですね、2020年の秋に。花屋さんを会場にちょっと植物をどけてもらってですね、展示会をしたことがありまして、でその時にせっかく花屋さんでできるなら、ああ植物とか花とか、そういったモチーフを取り入れたデザインを、まあ、その時出したものとしてやりたいなっていうところで作ったブーケというデザインで、花束をデフォルメしたようなものになってるんですね。なので本当に完全に私のオリジナルのデザインなんですけれども、まあ、それが、えー、と使われてしまったったっていうのがを見つけたんです。たまたま私がデザイナー本人が見つけたんですけれども。ええー、とですね、あの今回のこの配信でお話ししたいなって思っているのは、あのそれを皆さんに気をつけてね、こういう偽物が出たから気をつけてねとかいうことを伝えたいっていう気持ちは微塵もなくてですね、あのジュエリー業界ってこの模倣っていうのが当たり前に起きる業界というか残念ながらなんですね。で身の回りでもすごくそういう話をよく聞くんですけれども、その中で私がいつもあの欠けてるなって思う。視点がいくつかあって。そもそもじゃあなんでデザインの模倣っていけないのっていうところをちゃんと言えるかっていうこととかあと有名ブランドのコピー品の話と個人や小規模なブランドの模倣の話って同じ文脈で語っていいわけないよねとかあと模倣する人たちの背景とか文化を知る必要もあるしあとハンドメイド作家さんに多いなと思うんですけどそれ本当にオリジナルって言えますかっていうところとか、まあ、この辺の視点をあの踏まえて考えると模倣っていうものについてちょっと見方が変わるんじゃないかなと思うので今日はそんな話をしたいなと思っておりますで、まあ、まず一つ目にあの何で模倣がいけないのかっていうことを言うと法律的に NG だからみたいなことを言う人がいるんですけれどもまあ、それって本末転倒なことでなぜそういう風うに取り締まる法律があるのかっていうところを考えなきゃいけないんですよね。でそうすると、私は2つの要素に分かれるなと思っていて、1つは事業として、例えば、まあ、利益が落ちるとか、信頼が落ちるとか、何かしら事業に対して悪い影響が出る可能性があるということと、2つ目はですね、まあ、何かしらその、まあ、個人であっても嫌な思いをする人がいる。可能性があるととということだと思うこだ思んですで有名ブランドの例えばルイ・ヴィトンとかシャネルとかそういったもののコピー品っていうのは本当にあの成功に作られているのでそれを本物だと思って同じ金額を払ってしまう人がいるとあの、まあ、信頼を失うっていうのもありますけれども、まあ、そもそもその消費者たちが騙されて買い物をするわけなので嫌な思いをしますしまたその売上とかねそういう点においても企業ととししてては困ってしまうことが多いわけですよねだからこそそういう法律が必要っていうのもあるんですけれどもあの個人に関してはあまりその例えば今回の私の指輪に関してもその指輪同じデザインで作っているけれども萌実杉村の商品ですって売られてるわけじゃないんですよ私のブランド力そこまで高くないですからでそうするとただまあデザインが使われてしまったとで実際インド生産なのでものすごく安っぽい作りになっているので別にブランドハンドの価値は下がらないんですよねで私自身全くその、ま、デザインを使われてしまったことに対して嫌だなという思いは全くないんですけれども、ま、この辺がハンドメイド作家さんとかになると。まあ、よく耳にするのがあの嫌な思いをしているっていうことなんですよね。まあ、そういったことが本質的にあるので模倣するのは良くないよねっていうふうになるんだと思うんですけれども、でも一方でですね、ちゃんと考えなければいけないのが、そのまあ、まずその価値観として、真似って本当にいけないのっていうところなんですよね。あの、中国とか日本とかって、例えば茶道とか華道とか、必ず型があって、手張という言葉があるくらい、まあ、例えば歌の世界だったら本家取りとか、えー、その型にも、基づいて、えー、やっていって、で、それを崩してオリジナリティのあるものを作っていくみたいなのがありますから、あの、真似るっていうこと自体、悪いことだというふうにらわれていないですし、実際その昔の人たちは、先人の残したものや残した知恵を、都度都度アップデートして文化を作ってきているわけですから真似しななけければ何もでできないわけですよねで。そういう意味であの真似は全然悪いことではないですし私自身もあのもし自分のブランドの商品ですと言ってでお金を取る時に、えー、人のデザインを真似したものでお金を取るっていうのは恥ずかしいことだというふうに思いますけれども自分自身を成長,するため成長させるためにある一定期間あるいは一時でも、えー、何かの,の技術やデザインを真似してものを作るということは全然ありだと思っているんですね。でそのの辺をこうちゃんとと自分の中であの噛み砕い,てというか、ふ、えー、に落ちる状態にしておかないとあただ真似されちゃったみたいになってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんです。でもう一つはですねあの今回えー、私の指輪を真似したのは外国人の業者さんでインド生産なんですね。で正直なところあの、まあ、私自身も仕事で、えー、あるいはプライベートもアジア圏を旅することが多いんですけれども彼らの文化背景というか生活とかを知っていると、まあ、そもそもそのデザインとか著作権とか、まあ、そういうもののリテラシーってねないに等しいんですよね。であの彼らにとって何が大事かっていうと。お金にななるること売れることと売れんですよであのそうすると01な何かものを作るっていうのはすごくこうコストがかかりますし、まあ、時間的なこともそれから売れるかどうか実際わからないものなんですよねでそもそもその能力がないわけです。で売ることお金になることが目的なのであれば世の中にすでに出回っていて売れているもののデザインをコピーする方が確実じゃないですか。えー、なので、価値観がまずね、全然違うんですよね。えー、私も例えばタイに住んでいましたけれども、あの、露店でその頃は、あの、一世三宅のバオバオのバッグとか、コムデギャルソンのプレイティが1000円以下でこう、並んで売られてて、みんなそれを買って使ってるっていうのは当たり前だったんですよね。ブランド側もそれを見越して、あのブランディングをしていると思うんですけれども、まあ、彼らはそれを作っている人もそれからそ,のそれを売っている人もそれを買って使っている人も全く悪気はないしなんならそれがどこのどういうブランドなのかって分からずやってるっていうことも、えー、あるんですね。でやっぱりその海外で、仕事をする場合、えー、あるいは、ま、ネット上に写真をあげれば、ワールドワイドに誰でもアクセスができるわけですから、あの、そういうリスクが必ずあるっていうことを常に念頭に置いてやっていなければいけないっていうのがあります。でもし、その、この指輪デザインのデザインを真似したのが日本の個人作家であれば、あなたのやっていることはあまりリスペクトできることではないですねって多分、私はお伝えしたと思うんですけれども、まあ、この外国人業者だったとするとですねもう日本人の当たり前は通じないので彼らにとっては迷惑をかけたり嫌な思いをさせてるなっていう、えー、可能性は、ね、全くないんですね、感覚がないんですもっともっと楽観的なんですし見ている視点が違うので、まあ、それをまず分からなきゃいけないっていうのがあります。で、あの、日本のジュエリー業界も残念ながらコピーって頻繁に起こることで、以前もどこかでお話ししたかもしれませんが、あの、例えばジュエリーメーカーの管理職のおじさんがですね、デパートとかでポップアップをやっているような小規模なね、まだ世の中にあまり知られていないようなブランドの DM をもらってきては、まあ、このブランドのこれちょっとアレンジして作ってみたいな感じでデザイナーに指示を出しちゃうと。で、それ実際にあり、あるんですよね。で、もちろんすべてのそのジュエリーメーカーさんがそういうことをしてるわけではないと思うので、それでじゃあ日本のジュエリー業界の常識ってこれなんですって断定してはいけないと思うんですけれども、でも事実起きていること。で私たちみたいなそのクリエイターからしてみると、デザイナーとしてそんなことしてて恥ずかしくないのって思ってしまいますけどでも彼らもやっぱり、えー、会社として売り上げを達成しなければいけないノルマを達成しなければいけない、えー、予算もあるでしょうしあのそういう視点で物事を見て考えている人たちにとってデザインっていうものに対してのウェイトってすごくすごく低いわけですそういうことをちゃんと踏まえた上で、えー、模倣されたとか、えー、いうことをね捉えないとすごくなんか個人的な感情に左右されるだけになってしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。でもう一つあのよくこれはえっ、ー、と本当にハンドメイドの個人作家さんとかによく見られることだなと思うんですけれども、あの模倣された舌されたみたいなことを SNS 上で発信しているのを時々見かけます。ただですね、私すごくそれを見てて思うのが模倣された。言っている割にはそれオリジナルじゃなくないですかっってて思うっていういことなんですねでこれは以前のラジオ配信でもあの既成のパーツを組み合わせて作っている時点でオリジナリティはないですっていう話をしたと思うんですけれどもやはりその素材から一から作っていればですねそれで、えー、手作業で作っていれば必ずその作家性っていうのは出てくるにじみ出てくるんですけれども例えば際製作所でパーツクラブでとかところが売っているようなパーツを組み合わせて作っている時点で、同じパーツが世の中に何万とあって、同じところで仕入れをして作品を作っている人たちが星の数ほどいるので、まあ、同じになるリスクっていうのはもうあの明らかに高いわけですね。で、それに対してじゃあちょっとその色合わせとか組み合わせ方が一緒だからコピーされたっていうのは、まあ、そもそも論としておかしいよねというところが、えー、あるなというふうに思いますし。あの、なんか、以前、まあ、今はあんまり磨けないですけど、インスタグラムの例えば、プロフィール欄に、デザインの模倣をお断りしますという文言を書いていたりとかする人がいて、でもその人のデザインを見ていると、そもそもそれがまた違う誰かの真似っ子だよね、みたいなのがあったりとか、そういうのって、SNS 上で言えば言うほど、自分にとってもマイナスで、なぜなら、あの、やっぱりそのネット上にさらされてるっていうことはですね、コピーされるリスクもありますけれども、自分がコピーしたものっていうのも、それすら消費者にからは透けて見えてる。だからあ、このブランドさん、これオリジナルって言ってるけど、あそこのデザインとめちゃくちゃ似てるなみたいなことが見えるわけですね。そうすると、結果的にどうかっていうとえ、ブランド力は下がるだけなんですよね。で、やっぱり、あの、すごくこうブランド力の高いところっていうのはあそういったことはあ一切発信はもちろんないですし、えー、それからですねどうぞ真似してくださいくらいな勢いなんですそれはなぜかというとたかが1つのデザインを真似されたところでですねそのブランドが顧客に与えられる価値までは絶対に真似ができないんですね、えー、なのでそのブランド力が高いブランドであればあるほどあるいはそれがそうですね、例えば技術を誇るような職人さんであってもですね、意外とオープンにしているなというふうに思います。えー、ですのでその一つ模倣といってもですねいろんな観点から見なければいけないし自分自身が模倣についてああだこうだ言っていること自体があそれって自分にとってメリットあるんだろうかみたいなところも考えた方がいいんじゃないかなって思うような発信も見かけますしその辺をね考えた上でリスクもちゃんと考えた上で、えー、自分ができる。自分がそのお客様に与えられる価値は何なんだろうかっていうところを明確にしないとですね、本当にデザインに関してはいたちごっこになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなわけでですね、今日は私が、えー、こうデザインの模倣ということに関して、えー、世の中で語られている文脈には欠けている視点があるんじゃないかなということを今日はシェアをさせていただいたんですが、えっ、ー、とノートの方にもね同じ内容を記事で書いておりますし、また、えー、関連する音声配信や関連する過去のノートなんかもですね、貼り付けてありますので、ぜひ気になる方はそちらも合わせて見てみてください。えー、それでは今日はこの辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。